0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido nuevamente a Las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes y estoy profundamente contento de que volvamos a conectar a través de este podcast llamado Las Tres Principales. En esta oportunidad voy a estar hablando con un gran amigo acerca de el mundo corporativo. ¿Qué pasa cuando trabajamos en una empresa? ¿Qué pasa con el mundo que se ha vuelto tan de moda como es el emprendimiento? Y en este episodio justamente quiero reivindicar ese mundo empresarial donde es profundamente válido, genuino, auténtico, que alguien se quiera desarrollar allí, que alguien se sienta bien allí y además no tenga ninguna pretensión de salir de allí bien sea que quiera quedarse en el mismo lugar donde está, con las mismas responsabilidades, bien sea que quiera escalar, bien sea que quiera agrandar un poco sus responsabilidades, todas esas vías son absolutamente válidas y es por eso que traigo en esta oportunidad a Rafael Bello, quien se ha desempeñado en este mundo corporativo, en diferentes organizaciones y además diferentes rubros y responsabilidades, donde nos viene a dar una perspectiva que aligera un poco la carga de tener que emprender tener que tener un proyecto paralelo y de alguna forma yo quise invitarlo primero porque he trabajado con él porque lo conozco en lo profesional en lo personal y además porque la inquietud mía de hablar de este tema viene justamente porque yo he trazado ese mundo de estar empleado de estar empleado y además tener un negocio paralelo y después estar 100% con mi negocio propio Así que en este episodio vamos a estar justamente hablando del mundo corporativo, claramente con sus luces y sus sombras como todo, pero Rafael Bello nos viene a dar una gran perspectiva de lo que podemos hacer y las posibilidades que tenemos allí. Así que no importa si estás en el mundo corporativo o no, este episodio te va a traer muchos elementos que te van a servir para cualquier ámbito en el cual te desempeñes. Y antes de comenzar, como siempre, te extiendo la invitación para patreon.com slash café del éxito. Esa es mi comunidad en línea donde nos vemos semana a semana con contenido exclusivo, no solo de las tres principales, sino encuentros que hacemos allí con diferentes tópicos. El mes de abril estamos hablando de cosas fascinantes, desde marketing, desde las cosas que nos incomodan, desde análisis de otros podcasts, análisis de documentales, todo esto con el fin de transformarnos de adentro hacia afuera y transformarnos en paz. Así que si quieres ser parte de esa comunidad de gente que está en lo mismo que tú, www.patreon.com slash Café del Éxito. Y por último, no menos importante, invitarte a la edición número 5. Y además la quinta, la quinta edición y la última edición que voy a estar dando durante este 2021, que es de mi programa de mentoría grupal de creencias a resultados. Comenzamos el 17 de abril, sábado 17 de abril, son cuatro sábados. Y vamos a estar explorando justamente lo que sucede desde nuestra mente y nuestra energía, creencias, pensamientos y emociones hasta la, ma hasta la materia y lo que concretamos. Hábitos, comportamientos y resultados. Así que te espero en www.metamorfosisweb.com slash DCAR. DCAR son las siglas de CAR, que es de creencias a resultados. Igualmente, los links de todo lo que te estoy mencionando lo tienes aquí en las notas del episodio. Sin más, hablándonos del mundo corporativo, Rafael Bello, bienvenido aquí a Las Tres Principales. Bien, tenemos aquí en Las Tres Principales a Rafael Bello. Rafa, fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Ciudad de Panamá. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? La verdad es que muy, muy, muy a gusto de estar contigo. Muy contento de esta oportunidad. Yo tenía tiempo queriéndola contigo, Rafa, porque si bien en este podcast hemos traído gente que ha, digamos, forjado proyectos desde cero, ha hecho grandes iniciativas, mucha gente se identifica también con el contenido de emprender, yo siento que el emprendimiento también se ha puesto tan de moda los últimos años que a veces dejamos por fuera lo que son las carreras corporativas, la gente que le gusta el mundo corporativo, la gente que quiere crecer allí, la gente que hoy en día está trabajando allí y no se ve necesariamente en otro lugar, y te confieso que muchas veces hay gente que ha llegado a mí diciéndome, oye, café, yo siento que teniendo tantos amigos que venden algo, que están en otras cosas, yo me siento presionado por eso. Y no sé si hay algo que no estoy haciendo bien, ¿no? Y por eso yo te traje aquí, porque yo quiero reivindicar también ese mundo corporativo que es completamente válido, genuino, sabroso. Yo lo transité durante 13 años, pero tú has tenido una larga trayectoria, has crecido también, bueno, desde mi punto de vista, como un ritmo bastante acelerado. Pero esto es quizás lo más que yo voy a hablar durante esta entrevista. Entonces, yo te conocí en la época, Rafa, antes que llegaras al mundo de la banca, cuando estabas además en el mundo de la política. ¿Tú asesorabas políticos? ¿Cómo llegaste allí a esa parte? ¿Tenías como también unas inclinaciones con ONG, etcétera? Cuéntanos un poquito esa etapa. Sí, yo creo que se remonta un poquito, un poquito más atrás. Yo soy ingeniero
1: de telecomunicaciones de la Universidad Católica y inicié mi carrera por alguna característica que sirve mucho en el mundo corporativo, que es la terquedad. Yo soy de Puerto Ordaz, ya en el interior del país, en Venezuela, y la verdad es que no me sentía cómodo, quería buscar un espacio que me hiciera crecer mucho más, y tenía como ese sueño ¿no? de irme a la capital y empezar a crearme como mi propio camino allá. La verdad es que no teníamos las condiciones económicas muy estables en casa como para hacer eso. Y bueno, siempre me ha ido muy bien en las matemáticas, daba algunas clases particulares, después de esas clases particulares conseguí el dinero para pagarme a mí y a mi papá un viaje a Caracas para ir a presentar la prueba de admisión a la universidad, que muy bien y entré en la carrera que quería y ahí en adelante empecé a moverme un poco para estudiar becado, ¿no? La Católica ofrece un montón de, de posibilidades para eso, Dios tuve la oportunidad de iniciar becado. Y te hecho toda esta historia porque es realmente el, el hilo conductor del por qué estar en la política de alguna forma, ¿no? O sea, luego que las cosas mejoraron en casa un poco, lo suficiente como para poder pagar la universidad, yo decido dejar la beca para otras personas que no tuvieran esa posibilidad. Y cercano al final de mi carrera empieza el boom del movimiento estudiantil, de ese movimiento político político, bueno, social, que luego se transformó en político, que le hacía frente a, a, al gobierno venezolano. Yo estuve muy, muy, muy vinculado, no, no de cara, a, digamos, la televisiva o la de medios, pero sí un, un backstage bien, 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 bien vinculado a, a lo que estaba pasando ahí. Y creé una red de contactos muy grande, Carlos, o sea, y al final decía, bueno, yo tengo que hacer algo con esta red de contactos. Yo puedo, con esta red de contactos, definitivamente eh, beneficiarme muchísimo, o sea, puedo tener acceso a trabajos, tener acceso a algunas oportunidades, o puedo utilizarla para beneficiar a más gente, ¿no? Y ahí es cuando decido abrir, en conjunto con unos amigos, una fundación que se llama Becompana, y Becompana, digamos, fue mi forma de devolverle a la universidad y devolverle a la sociedad esa oportunidad que me habían dado, ¿no? Entonces fue como, bueno, va, vamos a crear un movimiento de estudiantes donde cada uno puede aportar a través de simples cosas, mira, nos aliamos con Pepsi, en ese momento un, un gran amigo, como un Oscar felibert nos abrió las puertas, y vendíamos cuadernos, o sea, cosas, cosas del día a día, hicimos un evento que se llamaba El Becaso, donde invitábamos artistas nacionales, o sea, la gente tenía bueno, un espacio de recreación, y de esa manera fuimos como creando un poco como un ecosistema de apoyo entre todos los estudiantes y logramos becar a más de veintitantos estudiantes, así que no, no te imaginarás la satisfacción de eso. Y creo que eso terminó de encender la chispa política y de decir, bueno, todo lo que puedes hacer moviendo gente hacia una causa positiva, la verdad es que te da como esa sensación de querer más, no o sea, de, de adentrarte más en ese mundo. Bueno, la verdad es que las cámaras no son lo mío, digamos como que la fama no es mucho lo que me llama la atención, entonces, bueno, me metí en el mundo político, pero también me metí en el mundo político backstage y tratar de cambiar un poco la realidad país con candidatos a los que sí le apostábamos, con gente o nuevas generaciones que en realidad sí creíamos que tenían mucho futuro para esto. Ahí transité un tiempo, pero lamentándolo mucho, Carlos, la política en Venezuela, yo valoro enormemente a todos mis amigos que siguen ahí. Sigo muy, muy, muy de cerca su carrera y la medida en la que puedo apoyarlos lo hago, mi trampolín hacia el mundo corporativo fue un trampolín de necesidad, o sea, al final era, mira, ya tenía una relación muy estable con mi novia, que hoy en día es mi esposa, estábamos pensando en algún momento casarnos muy jóvenes, pero en dar ese paso, y la verdad es que desde el mundo político se me hacía como muy complicado eso, y bueno, así caigo en la banca, que probablemente era el mundo menos apropiado si creía que era un sitio donde iba a ayudar a la gente, o es el mundo más estigmatizado mejor dicho, ¿no? en el que la gente piensa que, que los banqueros solo estamos para destruir las capacidades de la gente. Y la verdad es que, bueno, me conseguí con un sector al que no le tenía precio y hoy, casi nueve años más tarde, me veo muy poco tentado por otros sectores. O sea, creo que desde aquí podemos hacer mucho país, mucha sociedad y la verdad es que esa es la historia del tránsito. No fue tan, no, no fue tan bonita o no hay un factor determinante atrás más que la necesidad de, de poder producir más dinero y mayor estabilidad económica para mí y para mi familia. Así que bueno, ese fue mi salto al mundo corporativo.
0: Qué cool. Rafa, te pregunto por el, el hecho de ese impacto social antes de tu entrada al banco, ¿la has podido de alguna manera también materializar o drenar estando en el banco? Porque sé que igual has pasado por diferentes posiciones antes de llegar al mundo de la innovación, que ya vamos a hablar de eso. Pero si ¿sí has podido como drenar eso o, o has sentido que, que lo has tenido que colocar un poquito a un lado? Mira. Hace años, hace mucho tiempo, me leí un libro, y te lo recomiendo enormemente,
1: que se llama La libertad del compromiso, de Hernán sin un escritor español, que habla, habla un poco de cómo puedes ir cambiando el mundo, y él, y él presenta varios esfuerzos desde el mundo de las ONGs, formales y no formales, de cómo se va cambiando el mundo, ¿no? Y en el momento que leí ese libro era un momento como muy cumbre para mí, porque decía, mira, creo que me separé un poco de mi propósito, ¿no? O sea, entré al mundo corporativo y estoy en esta carrera por hacer las cosas y ir escalando posiciones y todo esto, pero me separé un poquito de mi propósito social, que es lo que siempre me ha movido, y cuando leí ese libro, lo, eh, eh, puedo entender que, probablemente estaba observando lo que estaba haciendo desde una perspectiva, no sé cerrada si pero a lo mejor no desde la perspectiva correcta para mí, ¿no? o sea Y es que en el mundo corporativo, sí, es verdad que participo en algunos temas de voluntariado y, y puedes apoyar a mucha gente, pero es que en el mundo corporativo tienes el impacto social directo con tu equipo, o sea, y, y impactas a familias todos los días. Entonces, bueno, decidí trasladar mi impacto a una escala que cada vez se ha ido haciendo más grande que con un equipo muy chico con unas responsabilidades muy chicas hoy en día tengo un equipo muy, muy grande casi 100 personas entonces bueno impacto 100 familias y eso es probablemente el impacto social más grande que
0: pudiera estar haciendo en este momento así que no lo veo divorciado creo que lo veo con otro con otro foco en este momento me encanta Sí, yo creo que, que tiene que ver mucho también con tu personalidad y además con los lentes que nos ponemos para observar lo que tenemos enfrente, ¿no? Y tú pudieses decir, no, lo dejes a un lado, pero qué bonito que digas que impactas a 100 familias con tu gestión. Y esa gestión, Rafael, yo la vi porque tuvimos la oportunidad de trabajar hace un tiempo, digamos, yo como proveedor, yo estaba arrancando, emprendiendo al 100%, y yo siempre he notado en ti que es como una mirada conciliadora, tu manera de hablar, tu manera de aproximarte, me imagino que en la toma de decisiones también te tomas tus tiempos. No sé si eres una persona que consulta y justamente te pregunto todo esto porque quiero también dar luces a quien nos escucha. Que, ¿Qué son las cosas que a ti te han funcionado de tu personalidad, de lo que tú eres, de lo que tú, digamos, no tienes que fingir ni forzar nada? ¿Qué de lo que ya tienes te ha funcionado para subir en el mundo corporativo? Recuerdo esa, esa vez que trabajamos juntos, de hecho, creo que todas las personas que tuvieron la oportunidad
1: de trabajar con la metodología del de Ego Serious Play en esa, en esa oportunidad contigo, lo, lo, hoy ya creo que ninguno forma parte de, de mi equipo. ¿no? Bueno, no me muevo de país y todo esto, pero la verdad es que lo recuerdo con muchísimo cariño. Mira, Carlos, yo creo que hay varios elementos, ¿no? Yo, uno de los elementos 100% clave en el mundo corporativo es tener muy clara la, la visión y el foco con, con el que estás en este mundo, ¿no? Porque si no, esto se convierte como en una carrera de ratas. Todo el mundo detrás de, de la zanahoria, detrás del premio y ya, ¿no? Yo comparo esto mucho con la carrera de un atleta. Un atleta no se hace solo. Un atleta se hace con un grupo de coaches, un grupo de, de apoyo que está ahí para servirte de accountability partner, para de alguna manera, mostrarte que hay, hay gente que lo está haciendo mejor y de quién puedes aprender. O sea, la verdad es que un atleta no se hace solo. O sea, si tú lo ves, los grandes atletas, tú lees la historia, no sé, de Michael Phelps y estas cosas, o sea, estos tipos que son súper dotados, la verdad es que no están solos, no están solos. Por más que, que en algún momento lo intenten vender como superhéroes, los que nos gusta un poquito ese mundo sabemos que están muy acompañados. ¿no? La carrera corporativa no puede ser distinta. Esta es también una carrera de alto rendimiento, y yo creo que lo primero es, es estar acompañado y dejarte acompañar. Yo, no hay decisión trascendental en el mundo corporativo que yo no tome consultándolo con mi esposa, por ejemplo. O sea, yo, yo no he tenido un, un ascenso que no haya aceptado sin que lo hayamos conversado en casa. Nunca. Esto es parte de, de, de lo que hacemos, ¿no? O sea, tengo que llegar y decirte, mira, este, este rol implica estas cosas, implica que viaje más, o implica que viaje menos si nos gustaba mucho disfrutar de los viajes o este rol implica más tiempo, más tiempo en oficina, este rol me implica un montón de gente y probablemente los próximos tres meses voy a estar como demasiado colapsado y, y necesito entender estos tres meses de vida para nosotros qué significa para ver si tiene sentido que acepte o no acepte el rol, ¿no? Entonces, lo, lo, lo primero es que yo, yo creo que te tienes que conseguir ese accountability partner y ese, ese coach poniéndolo en términos muy de atletas, pero también muy ontológicos y muy ejecutivos, ¿no? O sea, tener ese coach que esté contigo, porque la verdad es que no, no te la sabes toda, ¿no? Lo otro, yo creo que tengo una, una cultura del error muy clara, y no me castigo con eso, o sea, yo creo que equivocarme es parte del proceso de crecimiento, y la verdad es que al principio, cuando comencé mi carrera corporativa, estaba mucho más joven, y era muy... Eh, eh, intentando siempre pegarle a la perfección, ¿no? Cuando, cuando empecé a dejar ir un poco la perfección y entendí que, que en los errores hay una divinidad de aprendizaje enorme, bueno, creo que también eso, eso me ha ayudado a no hacer que las cosas se dilaten tanto, o sea, tomar las decisiones, hacer que esta rueda siga rodándose adelante. Yo, yo, yo le digo a mi equipo siempre una frase, ¿no? Les digo, miren, la técnica perfecta del mundo corporativo la tendrá cada quien según lo que le haya funcionado la que me funciona a mí es poner la pelota siempre a rodar nunca la detengas o sea siempre ponga a rodar la pelota hacia adelante o sea te vas a equivocar en algún momento vas a echar un pasito para atrás pero que la pelota siempre siempre esté en movimiento eso es lo que hace que te oxigenes en este mundo corporativo y que de, de alguna manera vayas agarrando mayor experiencia ¿no? yo tenía un, un amigo que me decía algo que, que me parece fantástico se, se la robo cada vez que pueda él dice, mira, en el mundo corporativo hay dos tipos de personas. Los que te dicen que tienen 20 años de experiencia en algo y realmente tienen 20 años de experiencia haciendo un montón de cosas. O los que te dicen lo mismo y lo que tienen es un año de experiencia y 19 haciendo lo mismo. ¿no? Yo trato de convertirme siempre en los que tienes 20 años haciendo cosas diferentes y realmente generando experiencia. Mira, que otra cosa de mi personalidad es, Carlos, como te digo, bueno, yo, yo soy un tipo conciliadora, aunque cuando va subiendo en la escalera corporativa, ese es un valor que no se estima tanto, ¿no? O sea, la gente espera que el ejecutivo tome decisiones como muy unilaterales, o sea, que el decision maker sea un tipo demasiado frontal, no, no mire hacia los lados. La verdad es que yo me lo tomaba con mucha más calma, o sea, yo creo que el liderazgo siempre tiene espacios para ser humano, siempre, siempre nace de una necesidad humana y debe mantenerse en ese mundo. Yo soy un tipo que cree mucho en el trabajo en equipo. No te digo que hay momentos en donde el liderazgo situacional hace que tomes una decisión sin consultarlo, que es un punto así. Yo creo que tampoco hay como blancos y negros, hay bastantes matices en este mundo. Pero bueno, yo creo que la conciliación también es muy clave. O sea, el, el consultar, el saber que no te la sabes todo, el entender que hay talentos. Yo les decía a, a las personas que asesorábamos políticamente, yo creo que es una frase muy trillada en la política, que es rodéate de los mejores, ¿no? Bueno, si tú vas a ser presidente, que tu gabinete ministerial sea el más robusto posible, o sea, para que tu gestión esté enfocada más en lo estratégico y, y que la operación se sostenga muy bien. Bueno, eso es un principio muy trasladable al mundo corporativo. O sea, si tú te rodeas de los mejores, yo tengo un equipo hoy que para mí son los mejores cada uno en lo que hace. Sinceramente, he tenido la oportunidad de ir construyendo poco a poco ese equipo la verdad es que ¿para qué me meto? O sea, si ellos son los que saben hacer las cosas, ¿no? ¿Y por qué cuando la decisión está de mi lado, porque la firma soy yo, ¿qué me haría no consultárselo a ellos si son los mejores? O sea, si tomé la decisión de acompañarme, de dejarme acompañar por ellos, ¿por qué no lo utilizo, no? So, yo creo que teniendo eso claro, Carlos, es lo principal para seguir en este mundo corporativo, que, bueno, que tiene sus retos particulares como los tendrá el mundo del emprendimiento también.
0: Y justamente en ese espacio quisiera que hagamos un... Un ejercicio de desdoblarnos, ¿no? Porque aquí te voy a pedir una respuesta como líder, pero también cuando no eras líder, quizás, ¿no? Cuando estabas como comenzando. Entonces, fíjate, normalmente en el mundo corporativo a veces vienen decisiones de arriba que simplemente hay que ejecutar y ya, o hay que acatar y punto. Y quizás no son las más populares o las que la gente más va a aplaudir. Como líder, ¿cómo las manejas? ¿O cómo las has manejado cuando han sucedido? Y como, digamos, una persona cuando estaba ingresando, cuando estaba en sus primeros años, cómo la manejaste, porque a veces hay mucha tentación para crear bulla al respecto a las cosas que no son populares, a las cosas que te afectan, para entrar en el chisme, para entrar en el, en el se lo digo al otro, vamos a medio sabotear esto. Como líder y como colaborador, ¿cómo has vivido esas decisiones macro donde uno no tiene mayor injerencia? Wow, súper buena.
1: A ver, como líder hay dos caminos, ¿no? O sea, el camino en el que estás de acuerdo con esa decisión, esa decisión macro que se toma, estás de acuerdo. Y definitivamente la ejecución es muy sencillo porque es algo con lo que tú estás de acuerdo y vas, implementas y listo, ¿no? La verdad es que ahí no hay como, como mayor dolor. Y yo creo que hay que hacer un ejercicio en el mundo generalmente, desde que somos niñitos. Tenemos como mucha aversión a los lineamientos. O sea, es decir, una de las cosas que más nos cuesta que tienen niños chiquitos como yo es poner límites y generar como ese mundo en el que, en el que dices... A ver, yo te puedo devolver una pregunta y decirte qué es para ti portarse bien porque seguro le dices a tus dos hijos constantemente, pórtate bien, ¿y qué es para ti portarte bien? Bueno, para ti eso es un lineamiento que le estás dando a él, que no tiene como mayor claridad de qué significa portarse bien, no sé si portarse bien significa hablar menos, hablar más, gritar menos, gritar más, o sea, dejar de ser niño, ¿qué, qué, qué significa portarse bien? ¿no? Entonces, como tenemos como cierta versión a, a, a los límites, generalmente todo lo que alguien decidió por arriba, tú lo vas a cuestionar. O sea, cuando te toca aplicarlo, ¿no? Y una de las primeras cosas que aprendí con esto, Carlos, es empecemos a ser un poco más objetivos y veamos si esos lineamientos, en algunos estoy de acuerdo, y me hago la vida un poquito más fácil, porque aplicarlo es algo que sencillamente alguien decidió por mí, pero yo estoy de acuerdo, hubiese tomado ese camino. Eh, el problema está en cuando no estás de acuerdo, ¿no? Cuando estás en una posición y no estás de acuerdo. Yo tengo un jefe que dice algo fantástico, él dice, mira, en las discusiones ejecutivas, la opinión de todos vale, pero una vez se toma la decisión, esa es la única opinión que cuenta. Y la verdad es que una vez que tomamos esa decisión como equipo ejecutivo o como un equipo que está viendo el bosque completo y no solamente el árbol, bueno, como liderazgo, lo más importante es que te comportes como bloque, o sea, que le puedas trasladar a tu equipo lo más humanamente posible. Esa decisión, sea una decisión complicada, se la puedes trasladar decisiones típicas del mundo corporativo que son complicadas. Mira, no vamos a pagar bonificación, no tenemos que salir del 10% de la gente. Bueno, es que al final hace poco nos tocaba enfrentar una situación así yo se los decía a, a mi equipo gerencial, les decía, mire, la verdad es que no salir del 10% de la gente hoy nos evita tener que salir del 90% restante mañana y esto es un bien mayor. Entonces es un poco también cómo logras poner en perspectiva a la gente sobre la decisión que estás tomando y entiendes un poquito, yo creo que ser padre es la escuela perfecta, ¿no? Entiendes un poquito que ese portarse bien sin darle la suficiente ilustración al niño de qué es lo que para ti significa portarse bien no sirve. Entonces, bueno, el trasladarle la información con suficiente contexto y suficiente información yo creo que es lo que hace la diferencia en cómo manejarlo. Ser padre, escuela perfecta. Posgrado increíble, ¿no? Ahora, como miembro de un equipo de trabajo, ¿cómo las viví? ¿Cómo las vivo? pues yo sigo siendo miembro de un equipo de trabajo aún estando en una posición de liderazgo. Yo, yo vinculo mucho el deporte y la empresa. Ha sido el símil o la imagen que más me ha gustado para poder entender este mundo. Hay decisiones muy difíciles, pero si tú tienes puesta la camiseta del equipo, vas a entender o vas a saber que esto es por un bien mayor. ¿no? O sea, cuando, cuando te pones la camiseta del equipo y esa decisión no necesariamente te funciona a ti, pero le funciona al equipo, entiendes que es lo mejor para el sitio en donde estás, ¿no? Eso no es fácil, o sea, eso toma mucho tiempo de madurez, pero toma mucho de cómo te lo dijeron, ¿no? Es decir, si la persona que está transmitiéndote la información solo te dice, pórtate bien, eh, bueno, tú creas todo el, el ruido y toda la bulla que hay alrededor. Si la persona que estás te dice, pórtate bien, y para mí portarse bien es que coma sentado en la mesa favor no, no grites mientras el resto están hablando, vamos a escucharnos en un tono cordial, probablemente lo, lo lleves de una manera mejor. Así que la responsabilidad de cómo trasladar esto recae 100% en el líder y ir construyendo, ir ayudando a nuestros equipos a manejar esa madurez o a desarrollar esa madurez para entender las decisiones de la organización es parte de nuestras tareas. No, no viene con la persona sentada en la sillita, que contraté, no está en su descripción de cargo, como verían en Recursos Humanos. Es parte de lo que nosotros tenemos que desarrollar.
0: no Está genial. Creo que estaban muchas luces y obviamente la muchos más podcasts Justamente se me prendió la luz cuando estabas hablando, porque quería hacerte el interrogante acerca de esos momentos más duros que has vivido en el mundo corporativo. Esas cosas que tú dices, esto me costó hacerlo un montón, o esto bueno, no estaba tan de acuerdo fui como bloque, lo hice, pero bueno no es de las cosas que más me gustaba hacer y no sé si dentro de eso o lo ponemos como un pedacito aparte ¿cómo has manejado cuando te toca desvincular o despedir a alguien? entonces, pueden ser lo mismo? o como dos contextos distintos ¿tu situación quizás más difícil de manejar y cómo has hecho cuando te ha tocado desvincular a alguien en estos nueve años? Oh. a
1: ver, mira de las situaciones más difíciles Muchas, ¿no? O sea, probablemente se te viene a la mente al, algunos recuerdos recientes, pero... A ver, yo, yo hace poco tomé un proyecto muy grande, hace un par de años, tomé un proyecto muy, muy, muy grande que venía muy deteriorado y que significaba para la empresa en la que trabajo una inversión millonaria, ¿no? una inversión de un cuarto del patrimonio de nosotros, o sea, una inversión bien relevante, ¿no? Y en ese momento... Cuando tomo ese proyecto, tuve que aplicar mucho lo que había aprendido en el, en el mundo del liderazgo, ¿no? Yo, yo tengo una carrera que he pasado por recursos humanos, estrategia, proyectos, ahora innovación, he dirigido medios de pago, o sea, de empresas de medios de pago y todo esto. Pero tenía que aplicar un poco de algo que yo decía mucho, pero no me tocaba vivir, ¿no? Que era cómo puedes influir hacia arriba, cómo puedes influir en tus pares y hacia arriba, ¿no? Cuando me toca asumir este proyecto y me dan la, la responsabilidad de asumir este proyecto en la banca, yo creo que seguro tú o quien nos escucha conocerá mucho del segmento bancario, es demasiado piramidal. O sea, las estructuras bancarias son el vicepresidente, del vicepresidentico, del yo no sé qué, el gerente, el gerente de esto, tal. O sea, es como, yo tengo un jefe que lo dice fantástico. Para servirte una taza de café, hay un gerente del platico que va abajo, el gerente de la servilleta que va encima del platico, el gerente de la taza y el gerente del llenado, ¿no? Este, eso es un poco la banca, o sea, es súper, súper piramidal. Y, bueno, yo tenía en ese momento una posición gerencial, digamos, y me toca entrar a un equipo, a tomar riendas de un equipo que era ejecutivo ese equipo que llevaba un par de años haciendo un proyecto muy mal llevado y me toca asumir las riendas de un equipo que jerárquicamente está por encima de mí. Creo que en los primeros cinco meses renuncié como seis veces <ríe> con carta formal a, a, al CEO de la compañía hasta que al final mi coach, que es mi esposa, me decía como muy claramente tú quieres llegar a esa posición o sea, tú, tú te lo has trazado, o sea, tú en tu escalera corporativa lo tienes dibujado y ya te contaré esa anécdota, que quieres llegar a, a, a esa posición. Es tu momento de sentarte en esa posición y desde esa posición empezar a influir, aunque no la tengas, o sea, porque al final tú no tienes ese título, pero te están dando jerárquicamente la posibilidad de estar encima de eso, ¿no? Y ver un poco si realmente estás preparado, si no estás preparado para asumir esa posición, si como decías, desde hace muchos años te lo merecías y, y, y no lo habías tenido. Digamos, o sea, era tu momento, ¿no? Fue un momento súper difícil, me peleé con gente muy querida, me reconcilié con gente muy querida, obviamente, después de esas peleas. Pero bueno, aprendí que en el mundo corporativo, más allá, y, y en el mundo en general, más allá de, de la posición que ocupes, lo que impera es la razón. Y lo que tienes es que estar lo suficientemente dispuesto a abrir tus oídos y escuchar sobre esa razón que no necesariamente te la da el puesto o sea sobre sobre esa razón que tiene gente que no necesariamente está por encima de ti no entonces bueno aprendí a lidiar con pares aprendí a lidiar con gente que va por encima de mí tomando una posición una posición de liderazgo guiándolos a hacer o a encaminar este proyecto de una mejor manera y después de mucho roce, después de mucho roce, Carlos, bueno, logramos sacar un proyecto exitoso adelante, pero después de mucho roce, creo que reconocí que, aunque había de, desde hace mucho tiempo estaba demandando una posición como esta, cuando estuve en sus zapatos dije, mira, todavía no estoy listo. Y el reconocer que todavía no estaba listo y que eso tenía como unas, digamos, unas particularidades para las que yo no estaba preparado, fue lo que me permitió no asumir desde que, bueno, coño, tengo una posición de poder y soy más chivo que tú, aunque, aunque tú tienes un cargo distinto, y yo soy el que te estoy mandando en este momento, no asumirlo de esa forma, sino asumirlo de una manera súper colaborativa, es decir, esta es mi oportunidad de tener al tipo o a los modelos de posiciones a las que yo quiero ir, trabajando conmigo. Esta es mi oportunidad de absorber todo lo que puedo, ¿no? Entonces, fue como un momento fantástico de retroalimentación, de que ellos se vieran guiados por alguien que probablemente tiene la estructura, el método para llevar adelante un proyecto, y yo asumir todo lo que necesitaba para en algún momento optar a una posición como las que ellos ostentaban, ¿no? La verdad es que fue un ganar-ganar, fue darle la vuelta, pero te digo, fue un proyecto de dos años, a mí me tomó seis meses, entender mi rol en esto y darle la vuelta y empezar a agarrarle ritmo. Entonces, ahí yo creo que conecto con algo muy clave de estos momentos difíciles, que en la escalera corporativa o en el mundo corporativo, como en la vida en general, tienes que darle tiempo al tiempo. O sea, las cosas no pasan de inmediato. O sea, el, 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 tú no puedes pasar toda tu vida pensando que el mundo te debe cosas o que la organización te debe cosas. O sea, la verdad es que el tiempo o el aprendizaje se va a generar en los momentos que tiene que generarse siempre y cuando tú estés abierto y dispuesto a eso. ¿no? Entonces, momento muy difícil, creo que así lo logré manejar. Desvincular personas, Carlos, yo solo tengo una forma de hacerlo, ¿no? y es entender que ese es un momento difícil para alguien, muy difícil para alguien, y que siendo un momento muy difícil para alguien, es el momento en el que menos puedes desconectarte de tu humanidad y de la humanidad de esa persona. O sea, yo creo que el, la, la clave de esto es decir, mira, esto es una relación que no funcionó por X, Y o Z razones, o sea, porque tú no estabas en tu mejor momento para brindar tu mejor potencial, porque como organización no supimos sacar tu mejor potencial y entender qué, qué, qué labor, qué rol, qué, qué, qué proyecto, qué asignación realmente generaba propósito para ti para que tú conectaras con esto. La verdad es que no, no, no coincidimos. Y punto. O sea, el, el, yo tengo la dicha de haber salido de mucha gente, de mucha gente, de muchísima gente, porque aparte trabajé en recursos humanos y lo hice de mucha gente. Y cuando digo que tengo la dicha de haber salido mucha gente, no es que me, 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 eso me haga muy feliz. Es que tengo la dicha de poder ir caminando por la misma acera que ellos y no haberme tentado a cambiarme de acera. Seguir viéndolos de frente seguir saludándolo y seguir nuestro camino, o sea, la verdad es que eh, eh, nunca he herido a nadie en una decisión como esta, porque siempre he tenido muy presente la humanidad en ese, en, en ese momento, es decir, mira, esto, esto fue algo que no funcionó, no, es, como, es como que tú mañana decidas que tu relación con tu esposa no funciona, ¿qué te haría a ti desvincularte de esa relación con tres gritos, cinco peleas, uy, pana, llevaste un montón de años viviendo las cosas en paz, o sea, la, la verdad es que es momento de decir, fue una, fue una persona que amaste mucho tiempo, bueno, una persona que valoraste mucho tiempo porque estuvo mucho tiempo en tu organización, Anda, da, dale la oportunidad y nunca dejes que una persona que estás desvinculando se vaya sin entender las razones y genere un aprendizaje de ese, de ese momento, nunca, nunca lo hagas, o sea, si, si la desvinculación es, estas desvinculaciones eh, eh, eh masivas que se hacen en donde le dices a la persona no mira no eres tú es la posición es el rol es la empresa es la situación global yo, nunca 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 dejes de meterle ese guión una parte de decir mira Carlos y la verdad para próximas oportunidades está pendiente de A B C y D o sea llega este aprendizaje esto fue cosas que no que no hiciste adecuadamente y aunque en este momento se refiere solamente a tu rol que desaparece de la organización yo sí te digo que de aquí en adelante tengas muy pendiente estos cuatro Así que el, 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 yo creo que de eso se trata. Yo no he desvinculado a nadie por sorpresa. Yo por, por, por método tengo one-on-one -on -one con mi equipo, digamos, todos los trimestres y a demanda lo que se necesiten. Pero yo no he desvinculado a nadie por sorpresa. Si hay alguien que llega aquí a una oficina y sabe que va a salir ese día, él lo sabe, él lo sabe, él lo tiene muy claro. Lo tiene muy claro porque tenemos mucho
0: tiempo hablando. Claro. No. Me parece genial porque justamente ese feedback continua permite que la gente no se lleve ese baño de agua fría ¿no? en algún momento específico. Rafa, y justamente hemos hablado de, del crecer en una empresa, del crecer, del ascender, de la escalera, del apuntar alto, de bueno, lo que tú de alguna forma has decidido. ¿Qué pasa? Seguramente te has topado con gente en tu equipo, en otros equipos, que está en la organización, digamos, está contento pero no quiere más, es decir, no quiere ascender, no tiene esa ambición necesariamente que eso no es ni bueno ni malo, simplemente que está bien donde está, eso le permite tener un estilo de vida que a él le acomoda, le permite, no sé, tener más flexibilidad con su familia, salir a una hora estipulada, planificarse, cualquiera que sea la razón, simplemente no quiere necesariamente más. Y por otra parte puedes tener a alguien que es avasallante, o sea, quiere todo para allá y quiere todo más rápido. ¿Cómo manejan esos dos quizás extremos en un equipo de trabajo? Mira, yo soy un poco del segundo caso, ¿no? De
1: los avasallantes, y que quiere más?
0: Entonces, la verdad es que
1: la primera vez que me tocó toparme con alguien que no quería más fue aquí en Panamá. Y no lo entendía. Yo creo que los, los venezolanos somos como muy ambiciosos en, en el bueno y en el mal, en el sentido de la palabra también, ¿no? Muchas veces. Siempre queremos más, siempre estamos como con esa inconformidad absoluta sobre, sobre las cosas que tenemos, ¿no? Y me toca promover a una persona... Y cuando lo siento en mi oficina, le digo, mira, Carlos, me parece genial todo el desempeño que has tenido, te quiero dar la oportunidad de asumir este nuevo, este nuevo rol. Y la persona con una tranquilidad, bueno, memorable para mí, todavía lo, lo puedo, o sea, puedo recrear perfecta la escena, me dice, no, mira, yo estoy bien en la posición en la que estoy, económicamente está muy bien para mí y la verdad es que yo no quiero convertirme en lo que son ustedes. Wow. Y ahí me llevé dos cosas, ¿no? Yo, no te voy a negar, o sea, yo, yo tampoco es que soy todo peace and love. ¿no? Las la, la primeras, yo te diría que por lo menos por un año conté esta historia distinta como la estoy contando hoy. La conté diciendo, mira, cómo hay gente que no tiene ganas de salir adelante, cómo hay gente que no quiere crecer, cómo hay gente que se resiste y es conformista. Pero nuevamente en la escuela de padres, volviendo a la escuela de padres, me di cuenta que eso no necesariamente es conformismo, o sea, es tener muy claro cuál es su propósito en la vida, su foco en la vida y apegarse mucho a eso, aunque las tentaciones existan, ¿no? O sea, bueno, tú eres un tipo que, que hace mucho deporte y a lo mejor, y de hecho tú lo dices constantemente, bueno, tú pudieras todos los días comerte una hamburguesa, pero no serviría de nada todo lo que hiciste en el gimnasio en la mañana, ¿no? Entonces... Bueno, eso, eso es un poco este tipo, o sea, al, al final, después de mucho tiempo, te digo, cuento la historia distinta hoy a como la contaba hace seis años que pasó este evento. Hoy entiendo, mira, esto es un tipo muy apegado a sus principios. Una persona que tiene muy claro cuál es su propósito, que lo alcanzó y se siente cómodo en, en haberlo alcanzado y que ve todavía un espacio de crecimiento dentro de ese mundo en el que él está, ¿no? Y eso, y eso no quiere decir que sea, como dices tú, ni que esté bueno ni que esté malo, es distinto a, a lo que puedo pensar a lo mejor una persona como yo que siempre quiere crecer, que siempre quiere seguir intentando cosas nuevas. Pero lo que más me hizo reflexionar, no en ese momento, como te digo, yo durante un año despotriqué de esta persona, lo que más me hizo pensar fue cuando esa segunda frase, que en algún momento dije como, ah, esto es como cobardía, el tema de no me quiero convertir en lo que son ustedes, ¿no? y ahí me di cuenta que si tú no tienes claro tu propósito, Carlos, no importa la posición que tengas, vas a ir generando una imagen alrededor y la posición que tenga, mucha gente la asocia con el éxito, ¿no? Pero no importa la posición que tenga, vas a ir generando una imagen a tu alrededor que más bien lo que hace es deslucir ese rol y crear aversión a las posiciones de liderazgo. Yo siempre, yo siempre le digo a, a mi equipo, sobre todo a mi equipo más cercano, mi equipo de líderes, les digo, miren, los líderes somos, cuando bajan en la escalera corporativa, cada vez son menos, ¿no? O sea, te vas haciendo hasta que llega a una pirámide donde está un CEO, un presidente, lo, lo que sea. Y tenemos una responsabilidad enorme, ¿no? porque somos menos, somos igual de humanos y nos vamos a salir, nos vamos a cansar, nos van a desvincular, vamos a renunciar, lo, lo que sea. Y tenemos la necesidad de ir generando generación de relevo, gente que se enamore de esta posición tanto como nosotros nos enamoramos en algún momento. Y solo te vas a enamorar si la gente te ve enamorado de lo que estás haciendo. Si la gente ve realmente que tú conectas con este rol todos los días, que tú estar aquí es algo que te disfrutas. Esto es algo que yo pregunto muchísimo en mi staff meeting y les digo, estamos en el lugar correcto. Ustedes se sienten que están en el lugar correcto. Ustedes les gusta lo que están haciendo. Porque si les gusta lo que están haciendo y sienten que están en el lugar correcto, un rato malo lo pasa cualquiera. Ahora, si tú no te gusta lo que estás haciendo, no te sientes en el lugar correcto, Mira, es que pasa una lluviecita y ya tú crees que es un vendaval, ¿no? Y en este, y en este momento, en este 2020, 2021, que es una locura, crisis global, estar en el lugar correcto y sentirte a gusto en ese lugar es clave para no perder el foco, ¿no? O sea, para no, no sucumbir ante cualquier lluvia que nos haya caído. Entonces... La verdad es que es un proceso bien complejo, pero es parte de nuestra responsabilidad ir enamorando a la gente de que definitivamente conecte con este rol de liderazgo. El rol de liderazgo es, bellísimo, es un rol bellísimo, es un rol de aprendizaje continuo, es un rol de poder irle transmitiendo a la gente lo que tú has ido aprendiendo, no para modelar a más Carlos y más Rafa, sino para que la gente descubra su propio potencial y lo pueda explotar y tengamos más José y más Pedro y más Diana y más Luis que estén haciendo cosas eh, eh, cada vez más interesantes, ¿no? Así que yo soy de ese perfil 100%. O sea, mi esposa me dice, mira, no, no debe haber empresa que soporte tu ritmo. Porque tú todo el tiempo, mira, Carlos, yo tengo nueve años en la empresa en la que estoy actualmente y he pasado como por diez posiciones. O sea, he hecho de todo en este tema y me ha tocado gente como yo. Es parte fantástico porque, bueno, conectas muy rápido, te ves al espejo de inmediato y dices, wow, yo soy demasiado intenso. Este, <risa> y puedo cansar demasiado, <risa> es porque te cansa, ¿no? O sea, el, 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 efectivamente, el avasallante cansa, cansa muchísimo. Una, una de las cosas claves que he usado para esto, que aparte lo usé yo muchísimo, lo uso todavía... Y digo, mira, el momento de crecer no está como determinado. No es que tú pasas un año en esta posición, seis meses en esta, o esas cosas que se inventan recursos humanos que tú antes de seis meses no puedes cambiar de rol porque no sé qué. Esto es, eso la verdad es que no hay ciencia exacta, ¿no? Yo le digo a mi equipo, esto, esto es como las artes marciales. Cambiar de cinta en karate, en judo, en lo que sea, eso, eso no pasa por tiempo. O sea, no es que yo en seis meses cambie de blanca, amarilla, en tantos de, de, de amarilla, verde. Eso pasa por desarrollar capacidades. O sea, una de las cosas que más me funciona a mí es ver mucho a la persona que tengo arriba, comparar sus decisiones y la decisión que hubiese tomado yo estando en su lugar. ¡Wow! Vamos a repetir eso otra vez porque a mí eso me parece crucial. No, tal cual. O sea, es ver a la persona que tienes arriba, comparar sus decisiones y ver qué hubieses hecho tú en su lugar, qué decisión hubieses tomado tú en su lugar. Y lo hago desde que era el analista uno que tú conociste con tu emprendimiento. O sea, es ver qué pensaría mi jefe en este momento, o sea, qué decisión tomaría esa persona, qué decisión tomo yo, si hay coincidencia, parece que vamos por el buen camino, si ese jefe yo lo considero como un modelo, si no hay coincidencia, me queda mucho por aprender, me queda mucho por aprender, y es aceptarlo con humildad y empezar a aprender, y empezar a aprender sobre eso. ¿no? Y yo le digo a los avasallantes, Siempre les digo eso, y baja el ritmo enormemente, baja el ritmo, no, no, no es desmotivación, baja el ritmo de la intensidad, de querer más todos los días, de, de no sentirse conforme, pero aumenta el aprendizaje de una manera increíble, ¿no? O sea, cuando, cuando ves a esa gente diciendo, wow, la verdad es que eh, yo no estoy tan listo como pensaba, esto yo no lo hubiese hecho así, eh, como lo manejaste fue... Yo tengo un caso de una persona que es súper avasallante, que sabe mucho, que cree que sabe más de lo que, de lo que realmente sabe esto, ¿no? Y en unas vacaciones le dije, mira, ¿sabes qué? Quedas a cargo de mi puesto. Y me fui, y me fui un mes. Me Cuando llegué, lo primero que me dijo, vamos a hacer un review de, de, de cómo nos había ido, lo primero que me dijo fue, wow, la, la verdad es que no tengo, no estoy listo para esto. Esto es muy agotador, no sé cómo lo manejas entiendo que no es, solo, no es solo cerebro, o sea, no es solo capacidad cognitiva, o sea, hay, hay un montón de cosas más, y le dije, vale ahora que tienes esa apertura y entiendes que hay un, hay un gap para aprender, permíteme acompañarte y vamos a hacerlo juntos vamos a ir de la mano, yo también tengo muchas cosas que aprender, vamos a ir de la mano y, 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 y vas a ver que esta vida también es sabrosa no sí lo veo
0: no, me encanta, qué buena nos da mucha perspectiva de ese rol de liderazgo. Me gusta cuando decías que cada vez te vas quedando con pocos, pero también el ejemplo de estar enamorado para enamorar a otros. Creo que es una forma muy espectacular de decirlo. Rafa, brincando al mundo de, que lo has mencionado tangencialmente, ¿cómo te cambió el hecho de ser padre el hecho de trabajar en una empresa? Hay switches que te han cambiado en este camino. Una vez que ya llega una tercera persona ese primer núcleo que tienes en tu casa
1: mira, yo creo que, que el aprendizaje más grande Carlos, fue que por más de que tú quisieras que tu hijo coma más rápido todas las mañanas para salir a tiempo para clases no va a pasar, él lleva a su ritmo para bañarse <risa> para bañarse <risa> <en la> noche, <risa> infinitamente cansado y tú quieras que él se duerma más rápido se bañe más rápido, cena más rápido no va a pasar, él lleva a su ritmo él lleva a su ritmo y cuando llegó esa tercera persona a mi, a mi casa y empecé a entender que el ritmo avasallante que yo llevaba no lo podía trasladar a todas las áreas de mi vida. O sea, no podía decirle, crece más rápido, gatea, ahora camina, ahora bañate solo, ahora vístete solo, ahora deja el pañal. Cuando entendí que todo eso llevaba a su ritmo, entendí que el mundo corporativo también lleva su ritmo. Y que esa demanda que yo tenía mucho tiempo haciendo de yo debería estar en esta posición y debería estar acá, llevaba a su ritmo. Lleva a su ritmo. Y llevarla a un ritmo constante, como te dije desde el principio, siempre la pelota hacia adelante, o sea, a un ritmo constante, es lo que va a hacer que tú vayas superando todas las etapas, que primero te arrastres, luego gatees, luego te empiezas a parar, luego camines, o empiezas a correr, y que si te saltas etapas, si un niño se salta a la etapa de gatear, imagínate esto, lo, lo curioso que es, aquí me robo cosas de mi esposa, que es fantástica, porque sabe mucho de niños. Si tú te saltas la etapa del gateo, tienes dificultades para leer y escribir. Porque la distancia a la que están tus ojos del piso cuando estás gateando es la distancia a la que están tus ojos del cuaderno cuando estás escribiendo leyendo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Imagínate lo que nos pasaría en el mundo corporativo si tú te saltas la etapa del gateo empiezas a caminar sin saber leer y escribir. E imagínate lo complicado que en el mundo corporativo sería pasar de no controlar equipos a dirigir una organización completa sin tener en tu cabeza todo lo que pasa o, o bien registrado todo lo que pasa dentro de, de esa gestión de equipo que es un mundo de aprendizaje enormemente grande entonces creo que la escuela de padres es demasiado potente y la puedes ver como una excusa la puedes ver como un retraso la puedes ver como un es, este es que ahora que tengo chamos no, no rindo más porque bueno, tengo el tema de que quiero ir para la casa y esto no creo que también le puedes sacar otro aprendizaje importante y bueno, ojalá este le, le sirva, ¿no? este ejemplo
0: le sirva de mucho. No, súper ilustrativo, me encanta ese. Y de hecho, yo quería tocar también, no meternos en detalle en, en el suceso, sino en el, cómo tú lo pudiste surfear, Rafa. Antes que llegara tu primer hijo, ustedes tuvieron también una pérdida y lo quiero trasladar aquí Justamente porque hay gente que mientras está trabajando y mientras la pelota se sigue moviendo, mientras tiene que seguir dando resultados, todos atravesamos cosas, momentos duros, momentos duros de, de la vida en general. Puede ser una enfermedad, puede ser una mudanza, puede ser alguien que, bueno, nadie, alguien que pasó otro plano en nuestra familia. ¿Cómo te permitiste navegar ese espacio mientras estabas trabajando, mientras la pelota seguía andando? Mira,
1: a ver, yo creo que dos, dos elementos claves en esto. Uno como todo en la vida, o sea, los momentos difíciles se superan en función de la red de apoyo que tengas, ¿no? Y la empresa no, no es un sitio aislado de tu vida, es parte de tu día a día, es parte de, tu, de uno de tus N roles que, que, que ejecutas como persona, ¿no? Eh, así que haber generado una red de apoyo muy importante acá para que entendieran la situación por la que estaba pasando y comprendieran que, bueno, que efectivamente si mi performance no era el mismo durante los próximos seis meses, eso es una foto que no, que no interviene en la película completa. O sea, el, el, el tener como muy claro ir generando esa red de apoyo para que la gente sepa estar a tu lado en los momentos que lo necesitas. Bueno, pasa por haber estado al lado de la gente cuando ellos lo necesitaban. O sea, haber también servido de, de esa red de apoyo pasa por ser una persona que no juzgue, no se haga un juicio de la película viendo fotos, sino que vea los capítulos completos o, o, o vea el video completo para poder entender qué pasa. ¿no? O sea, tú no, tú no puedes llegar, a Carlos, y, y tener a alguien que tú consideras muy bueno en tu equipo, que empieza a bajar su performance y no tener conversaciones al respecto de por qué lo está bajando. O sea, el, si tú crees en el talento de esa persona, crees en el potencial de esa persona y has visto la película completa, oye, no te puedes quedar en una foto y si no abres los espacios de conversación para entender qué le pasa a esa persona, bueno, muy probablemente la foto o se haga un videito un poquito más largo y empiezas a ver que esa persona tiene un, una decaída y no, y no entiendes y bueno, te puedes equivocar un poco en las decisiones. ¿no? Entonces yo creo que haber creado red de apoyo y haber creado una buena película, siempre le digo al equipo, miren, la gente que brilla mucho se quema pronto. Lo que hay es que estar encendido constantemente. Yo tengo la luz prendida en casa todo el día. O sea, aquí en la oficina todo el día. Y de vez en cuando lanzamos fuegos artificiales. Y eso nos mantiene, nos mantiene en, esta, en esta ruta de crecimiento. Toda la gente que solo, solo lanza fuegos artificiales en algún momento se queda sin pólvora, ¿no? Entonces ir trasladándole esa, esa imagen a su equipo yo creo que fue clave para poder apoyarme. Y lo otro es que trabaja desde el día uno como que si sí, esto no va a depender de ti. Y yo he cambiado tanto de rol, Carlos, es porque desde el día uno mi propósito ha sido dejar un equipo empoderado y listo para que el día dos ya no cuenten conmigo. ¿no? Siempre, 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 siempre. O sea, desde las posiciones más junior hasta ahora un nivel mucho más senior. Y yo creo que haber dejado un equipo preparado para operar sin mí fue lo que me permitió aislarme a un tiempo importante sin que la organización pierda algún efecto, porque bueno, también hay que ser justos en esto, ¿no? O sea, yo sé que los directivos pueden decirme, yo creo bastante Rafa, considero muy bien su, que su película es bastante buena y que esta foto es muy mala, pero si la gestión se desploma, bueno, también hay, hay temas ahí importantes por hacer. Entonces, yo creo que haber dejado una gestión que pudo vivir sin mí durante un par de meses que estuve fuera, habla también de, de cómo nos fuimos preparando para esto, ¿no? Y, y yo creo que es la clave, o sea, que, que la gente se vaya, la gente tenga muy claro cuál es su propósito, y yo se lo digo a mi equipo constantemente, le digo, mira, yo cuando entré a esta organización, dibujé, como en la semana de estar en esta organización, yo dibujé en un, en un post-it que tenía en mi oficina, desde el puesto en el que estaba, que era un entry level, hasta el puesto de CEO, cuántos escalones me faltaban para llegar allá, ¿no? ese papel me acompañó de Venezuela acá y me acompañó en cuatro mudanzas de oficina y en una se perdió, de hecho tuve seis años con ese papel se me perdió hace tres años pero tengo la foto muy clara lo que no se me ha perdido es la foto ni el foco hacia donde quiero llegar ¿no? y el tener eso dibujado me ha permitido yo lo tenía con tiempo, yo llegué a ser tan arrogante que le puse tiempo ¿no? y lo hice en lápiz porque sabía que podía equivocarme y lo que, lo, lo que hice antes de perder ese papel fue borrarle los tiempos borrarle los tiempos dejar la escalera tal cual como, como la quería y enfocarme en el propósito o sea, enfocarme en, el, en la meta no enfocarme en lo quiero hacer en cinco, en cinco años porque es que eso te desgasta demasiado eso hace que, que, que tú empieces a exigirle al mundo de la organización cosas que realmente no son importantes entonces lo que dije fue vamos a hacer esta escalera sostenible ¿y cómo haces esta escalera sostenible? Bueno, la única forma que he conseguido de crecer en esta organización es que los de abajo crezcan tanto que te obliguen a seguir creciendo. O sea, esa es la única forma. La, la única forma en la que he conseguido yo. O sea, hacer crecer tanto a mi equipo que puedan ocupar mi lugar y obligarme a crecer para yo ocupar el siguiente, ¿no? Si eso no pasa y yo me quedo solamente creciendo yo y mi equipo no crece, bueno, yo siempre voy a ser el mejor en algo y la organización va a decir, es que este tipo es tan bueno en eso que yo no quiero meter a nadie más. O sea, porque qué? qué riesgo me voy a correr yo de quitar a Carlos, que es el mejor speaker que tenemos, eh, para traer a un segundo que está 10 años luz? No, no, no es que, bueno, para, créate a un tipo que pueda sustituirte al 100%, ¿no? Y bueno, así, así creo que, que fue como sobrellevamos ese, ese espacio. Aparte fue un espacio muy bello porque... Había mucha gente, Carlos, hablándome, después, cuando regresé, mucha, mucha, mucha gente, mucha gente llegó a contarme de pérdidas, de pérdidas que habían tenido, muchas mujeres sobre todo, de pérdidas que habían tenido, ¿no? Y de cómo la pasaron en silencio, y de cómo eso afectó, de alguna manera, su, su rendimiento, cómo la, la, la pasaron en silencio, y cómo tuvieron que obviar su duelo para poder sobreponerse y, de, y empezar a decir, bueno, no, tengo que tener mejor performance porque la gente va a hablar mal de mí y va a pensar que me está pasando algo. ¿no? Y ver que si realmente no lo obvias, sino que lo haces evidente para todos, coño, puedes transitarlo en paz, que creo que fue como lo transitamos nosotros.
0: Qué belleza, qué belleza, me encanta, Rafa. Y gracias por este minuto de, de compartirnos ese espacio tan íntimo y tan de ustedes. Vamos a ir despidiendo la entrevista de hoy y justamente como esto se llama, las tres principales, Rafa, te quería preguntar por tres cosas que nos llevemos o que le sirva a la gente que nos está escuchando tres elementos que nos funcionen a nosotros para trabajar profundizar más en todo lo que hemos conversado así como diste el libro anteriormente puede ser un libro un documental una idea un principio que tú apliques tres cositas para cerrar la entrevista del día de hoy
1: mira te voy a dar tres cosas que me funcionan mucho a mí y que bueno que creo que le puede funcionar a la gente tener Mente, cuerpo, casa en orden O sea, casa en orden O sea, yo creo que eso, eso es clave Esto puede sonar, como me decía un amigo ayer Esto puede sonar súper overachiever Pero para nada, o sea no, 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 no va de eso Yo todas las mañanas intento Casi todas las mañanas Hacer algo de ejercicio Por lo menos unos 40, 50 minutos de ejercicio A mí me encanta correr, no soy rápido, mucho menos Me encanta correr para, para despejar un poco la mente Intento leer eh, Leo todos los días y leo cosas variadas, no, no solamente pegado con, con algún tema en particular. Y yo creo que ese, ese tip número uno: genérate unos hábitos saludables que te permitan mantener casa, cuerpo y oficina en orden. O sea, esas tres cosas en orden, dedica el espacio a esas tres cosas. Lo segundo, no creas que el mundo ni la organización te deben algo. Lucha todos los días por ganarte lo que tú consideras que mereces pero no creas que la organización te lo debe, ni creas que el mundo te lo debe, y no creas que porque eres un tipo buenísimo y ayudaste a una señora a cruzar la calle, la verdad es que te debería venir un ascenso con un 30% de incremento salarial, el mundo no te debe nada, 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 absolutamente nada, la verdad es que nosotros le debemos muchas cosas al mundo, gánate tu espacio, lúchalo, disfrútalo tranquilito, sin pensar que, uy, qué mal que este tipo de recursos humanos no ha visto que yo soy una estrella y no me ha promovido. No, eso no sirve para crecer. Lo que sirve para crecer es realmente estar enfocado en tu propósito, mantenerte firme hacia donde quieres ir y generar aprendizaje constante, ¿no? Y lo tercero, nunca estés en un sitio que te robe la paz. O sea, nunca. Esto puede ser divino, el mundo corporativo... Te puedes ganar una millonada. Eh, si te roba la paz, no es el sitio correcto. Y, y yo no sé si el sitio correcto es emprender. Y ojo, y, y esto lo digo porque yo entro en el, en el shark tank de los emprendedores, que, que, que es tu comunidad. Yo no sé si eso es emprender. Yo no sé si emprender, y es, y es lo que deberías preguntarte también, si emprender te roba la paz. Y no sabes cómo pagar las cuentas. Y estás todos los días preocupado. Y no te llega un nuevo cliente y sientes que el fulanito que también tiene una cuenta parecida a la tuya le va mejor que tú y tiene mejor, no sé, mejor en Esto, estos términos fantásticos que se usan ¿no? eh, si, si eso es así eso te está robando paz, no es tu sitio y, y la verdad es que es raro ver ejecutivos muy espirituales, digamos, pero cada vez los hay más, cada vez hemos entendido en el mundo ejecutivo que, que te concentras en el aquí y en el ahora o vas a padecer constantemente en, en esta carrera. Entonces, no estés en un sitio que no te dé paz, no estés en un sitio que te robe la paz y busca tu sitio correcto. Siempre lo va a haber, siempre lo va a haber. Hay un espacio para todos aquí. Lo importante es buscarlo y, y, y no descansar hasta conseguirlo.
0: Rafa, profundamente agradecido de este tiempo que le dedicaste al podcast gracias en mayúscula creo que próximamente te voy a estar contactando porque también creo que en este podcast el aporte de tu esposa con toda su iniciativa de maternidad y todo el movimiento que lleva a cabo, también creo que va a ser bien interesante, así que por ahí nos vamos a estar contactando, te mando un abrazo muy fuerte me llevo muchas cosas, este podcast me parece profundamente esclarecedor gracias a ti, así que gracias eh, multiplicado por tres. Vale, un abrazo
1: grande, saludos a los cuatro por allá y que estén a gusto. Y feliz de haber participado contigo, de verdad, súper contento. Súper, súper contento.
0: Bien, y esperando que este episodio haya sido de mucha ayuda para ti, me despido como siempre invitándote a mi comunidad en línea patreon.com slash café del éxito Así como el programa de creencias a resultados que comienza el 17 de abril. Gracias por estar aquí, como siempre, en las tres principales. Y como siempre digo, transfórmate en paz. Chao, chao.